0: conversaciones, motivación, reflexiones y mucho más. Esto es El Jardín Podcast por Nati Esquivel. Bueno, a mis oyentes del Jardín, una vez más les quiero agradecer de que estamos por acá, eh, juntos, reunidos en este espacio en el cual... Florecemos juntos, pero también hacemos a otros florecer. Estoy sumamente contenta, emocionada, porque como saben los que me conocen, eh, soy super girl power y me encanta también pues tener contacto con otras girl power como yo eh, y que también podamos impactar a otras personas, no solamente otras mujeres, sino también otros hombres y que juntos podamos crecer. Y hoy tengo una súper invitada en el jardín, y no es una invitada <risa> cualquiera, tengo una invitada que se encuentra ahorita en México, pero no es de México. Y ella nos va a contar un poco más, estoy súper emocionada y está aquí con nosotros Viviana Sedna. Vivi, ¿cómo estás?
1: Hola Nati, muy bien y tú, muchísimas gracias por invitarme a tu jardín eh, a conversar, a charlar. Eh, bueno, nada, yo soy Viviana Serna, tengo 29 años, aunque aparento muchos menos, <ríe> Eso espero. Nací en Colombia, sí, sí. Nací, en, na nací en Cali, eh, ahora vivo en México desde hace seis años, soy actriz de tele, cine, teatro, digamos que esa es mi profesión, pero pues somos mucho más que... Nuestra profesión, ¿verdad? Claro. Eh, ¿Qué más puedo decir? Dios. Yes. Ah, soy girl
0: power también. De hecho, así fue, ¿verdad? Como nos conocimos. Actualmente estamos siendo parte de un curso el cual nos ha estado haciendo crecer integralmente entre otras áreas sobre la parte de, de nuestra feminidad en Cristo y demás. Y creo que ha sido súper provechoso, ¿verdad?
1: Sí, ha estado increíble. Lo mejor es siempre aprender de las vidas de las demás mujeres. Bueno, como humanos creo que nos sirve mucho observar, escuchar y aprender de todos. Es como un trabajo en equipo muy lindo y eso es lo que más me ha gustado. Poder Totalmente. conocer otros, otros tipos de pensamiento, otras historias, otras perspectivas, etc.
0: Totalmente de acuerdo con vos. De hecho, como mencionaba al inicio, para esto es el jardín, ¿verdad? Un espacio en el cual decíamos que cada persona se pueda sentir eh, dentro del propósito de Dios, dentro de la tierra, que tiene una misión que lo va a hacer florecer, o sea, llegar a, a culminar su éxito en lo que Dios quiere para la persona y en lo que la persona también piensa para sí mismo, ¿verdad? Porque también nosotros soñamos pero así mismo podemos hacer crecer y florecer a otros. Entonces, sumamente agradecida por, por este espacio y bueno, arranquemos con el episodio de hoy, el cual se llama lirios. Eh, quiero explicarles un poco el contexto. Los lirios son una planta la cual eh, tiene un aroma súper fuerte, intenso, el cual... Eh, es muy agradable y mucha gente lo tiene que percibir, lo percibe, no, no puede pasar de lado y que nada más vea el lirio. No, si, si vos pasas a la parte del lirio, lo vas a notar con tu olfato porque tiene un olor fuerte. Asimismo, eh, los lirios simbolizan eh, feminidad, amor, pureza o momentos de transición. Y este es uno de los puntos los cuales quiero eh, Tocar hoy y conversar con vos, Vivi. Eh, ya sabemos un poco de quién es Viviana Serna, pero ¿cómo fue esa transición? Al hablar yo de transición, tengo dos preguntas. Primero, ¿cómo fue la transición de vida antes de Dios y después de Dios?
1: ¡Wow! Bueno, en mi caso, no, yo creo que en, en, en todos los casos no es algo que... A ver, son muchos años, son como, bueno, no, 10, 11 años y digamos que lo primero que te cambia es la perspectiva con la que miras todo, miras todo en la vida porque ya está Dios de por medio, entonces claro. ya es imposible verlo todo de la misma manera porque a la ecuación pues, siempre va a entrar Dios y uh -huh. eso de entrada es, yo creo que el regalo más grande porque de una manera tan sencilla, te cambia la perspectiva de todo. Eh, personalmente, creo que mi encuentro, siempre he dicho que estaba acompañada por Dios desde toda la vida. Lo que pasa es que cuando lo conocí más a profundidad, conocí más de Jesús. Eh, ya tenía como 17, 18 años y también era un momento muy crucial en mi vida porque estaba cambiando de época, o sea, me estaba yendo a vivir sola porque uh -huh. me iba a Bogotá, empezaba la universidad, empezaba mis clases, bueno, seguía con mis clases de actuación, pero empezaba a trabajar profesionalmente. Como que ahí mi vida, pues ya, ese fue el quiebre como de niña, la época con mis papás, en mi casa, niña, colegio, ah, sal al mundo y vuela. Eh, wow. Fue en ese momento como muy apropiado, muy acorde, muy perfecto, como es Dios, eh, donde tuve como ese choque y pues sin lugar a dudas fue lo que me ayudó, es lo que me ayuda, es lo que me sustenta y lo que me ha hecho dirigir mi carrera, mi vida personal y me ha hecho madurar muchísimo y cambiar mucho mi carácter, mis prioridades cambiar muchos pensamientos, no sé, literalmente fue otra Viviana. <risa> o sea, la misma, la misma esencia, yo creo que nunca perdemos como de que estamos hechos, claro. Nomás más es como un upgrade, una versión más útil.
0: Claro. ¿Y cómo crees? Genial y me encanta, ¿verdad? Y todos sabemos, como decías, es una experiencia que a todos nos transforma. Dios viene a ser un cambio total y atraernos pues más posibilidades eh, desde el inicio, desde que Él pone su gracia, ya viene trayendo pues la eternidad también como un regalo, entonces es, es es demasiado lo que uno empieza a recibir desde que decide uno decir, ok Dios, sé el dueño de mi vida. Así que podemos ver también cómo vos pudiste tomar la decisión de saltar, como decís, salir como del nido de seguridad de, en el cual estoy con mis papás, pero ese salto te dio la transición hacia el camino de ir a cumplir muchos otros sueños, ¿verdad?
1: Sí, claro, con una perspectiva más amplia, te empiezas a preguntar, a cuestionar palabras como propósito, que antes pues no lo haces, y ahí empiezas a, bueno, ¿cuál es el propósito de todo esto? empiezan a aparecer como nuevas palabras a tu vida, nuevas, nuevas motivaciones, nuevos porqués, nuevos parqués, y muchas sorpresas, siento que ya es inevitable que vas a Dios en medio de todo, y empiezas a notar los detalles que vienen de él, que antes pues pasaban desapercibidos, pero empiezas a notar como, no, o sea, no puede ser, Dios wow. gracias eh, aquí tuviste tú algo que ver, estoy segura. Así. Empiezas a, a volverte más detallista con la vida. Yo digo que empiezas como a vivir de verdad. Porque ya estás siendo como consciente, tienes una conciencia más de cada momento, de cada cosa que te pasa, lo miras con otros ojos. Sí.
0: Claro, es ya más no... más de detalles. No hacemos por hacer, sino hacemos porque tenemos un propósito
1: y una guía. Sí, nos interesamos por querer saber más y más y más y querer descubrir para qué nací, cómo, cómo cumplo mi propósito en esta tierra, etcétera Son cosas que te cuestionas cuando ya aceptaste que uh -huh. definitivamente hay un Dios uh -huh. y, y cuando lo aceptas en tu vida.
0: Así es. Oh, ¡Wow! Y dentro de esto también, como... Un tema de, de la vida, de transiciones, de etapas, te quería preguntar si en tu vida has tenido alguna pérdida significativa en alguna etapa de tu vida, pero no necesariamente la muerte de, de alguien, sino algo que haya sido una pérdida que te haya generado superarte, no quedarte en esa etapa o situación, e incluso que te haya podido generar no sé, tristeza o cierto luto pero que te retó a pasar de ahí a otro nivel y quizás sacó algo mejor de Viviana
1: mm, mm, Sí, digamos que bueno, gracias a Dios todavía no eh, me va a tocar como a todos enfrentar una pérdida eh, de alguna persona muy cercana, todavía no eh, <risa> bueno, estaba muy chiquita, casi no me acuerdo pero pero bueno, el caso es que podríamos yo creo que sí, una ruptura amorosa. <risa> Hace como seis años, cinco años, no seis ya seis años tenía un novio que quería mucho. Uh -huh. Y no, esa ruptura para mí fue súper fuerte, fue como literal, se me rompió el corazón. Pero, pero ahí yo ya llevaba, yo ya estaba caminando con Dios y, y fue un momento muy lindo porque en el quebrantamiento es donde más más, más, más puedes conectarte con Dios definitivamente y te lleva como a otro nivel, como que okay, vamos a atravesar esto porque es necesario, porque tenemos que atravesar por valles y por todo tipo de experiencias en la vida para poder formar nuestro carácter y para poder vivir, gracias entonces yo creo que esa pérdida literal fue súper transformadora porque me llevó a acercarme mucho más a Dios, a buscar de su sabiduría, de su co o simplemente de su consuelo, o simplemente de su presencia, y entonces me lleva como a otro nivel de relación con Él.
0: Sí, y totalmente todas esas como rupturas o, o situaciones pues tristes, siempre de todo Dios saca algo mejor, y no sé si actualmente tienes eh, alguna relación,
1: Sí, tengo novia, sí, hace ya dos años.
0: ¿Y qué, qué has visto quizás que pudiste aprender anteriormente a actualmente?
1: ¿Cómo Ay, esta no, etapa, Muchísimas cosas, muchísimas cosas. Yo creo que cada vez crecemos, maduramos, nos conocemos más nosotras mismas, entonces sabemos que, que queremos, sabemos eh, qué quiere Dios para nosotras, entonces las elecciones son muy diferentes y mucho más maduras porque yo reconozco que hace seis años pues yo tampoco era la mujer que, que pues que soy ahora porque me faltaba uh -huh. madurar y crecer en muchos aspectos. Entonces uh -huh. definitivamente es otra relación muy distinta, mucho más tranquila, sin poner en el otro, sin poner en, el, en, en las manos del otro eh, mi felicidad o, o sin ser dependiente emocionalmente, uh -huh. todas esas cargas y todas esas dependencias ya las pones en Dios, ya no no hay necesidad de diosificar a una persona, porque a veces ponemos en el trono a alguien cuando nos olvidamos que todos somos humanos. Así es. Yo voy a defraudar, o sea, yo voy a defraudar a mi pareja en algún momento, ya lo he hecho. Hay muchas maneras de defraudar, y con detalles muy sencillos, todo el tiempo podemos hacerlo. Y, la, y mi pareja me va a defraudar a mí. Entonces es como no tiene sentido que la otra persona me vea como lo máximo, como Dios, y que yo uh -huh. lo vea como Dios porque vamos a salir muy heridos. Exacto. Entonces son relaciones como emocionalmente mucho más sanas. Creo que Dios nos va formando para que seamos emocionalmente sanos. Uh -huh. y, y aprendamos también a controlar nuestra mente, eh, nuestra convicción, nuestra... Sí, nos hace muchísimo, lo hace más fácil. Creo que lo que quiere al final de cuentas es que sea más fácil. Nosotros lo complicamos mucho.
0: Claro, y darnos mayor plenitud y disfrute de,
1: de sí, nuestras etapas, vino relaciones, como para que, sueños. Sí, vino, eh, eh, o sea, mandó a Jesús, Jesús estuvo en la tierra, hizo lo que hizo precisamente para que nosotros podamos vivir alegres disfrutando en paz eh, disfrutando de verdad estar aquí no puede ser un sufrimiento todo el tiempo no puede ser que por nuestra madurez emocional hagamos todo tan difícil porque no fuimos hechos para eso puede claro. ser un poquito más fácil
0: claro igualmente en nuestra naturaleza al nosotros haber sido creados en orden cuando verdad jesús eh, perdón dios tenía el jardín del Edén, creó todos los animales y demás, había un orden, hasta después fue que vino un poco el... el caos por desobediencia y demás, pero entonces siempre nuestra naturaleza quiere responder a ese orden entonces nos es difícil muchas veces cuando estamos enfrentando una situación de caos o una situación a la cual yo era ajena y no la había pasado pues saca emociones eh, o incluso estabilidades en las cuales no conocíamos. Algunas pueden ser positivas, otras no tan positivas, pero siempre nos hace crecer y nos hace aprender. Y de todo, al menos vos y yo somos testigos de que cuando Dios está presente, podemos encontrar esa calma y esa paz en medio de cualquier transición, de cualquier crisis, de cualquier eh, duelo o tristeza, como sí, lo, lo, lo conversábamos.
1: Sí, de verdad es que no, no existe otra manera de, de estar en paz en medio de situaciones absurdas. Es como no, no existe otra manera sino sabiendo que Dios está siempre en control, teniendo como claro. la paz que viene de Él. Ya contra eso no podemos discutir.
0: Claro, por ejemplo, ahorita, relacionándonos también a la transición que hemos estado viviendo con el tema actual, con el... COVID-19, ¿cómo ha cambiado tu vida en esta temporada? ¿Qué has sacado de, de Vivi?
1: Mm, Dios, que he sacado que puedo llegar a ser muy paciente, más de lo que pensaba. Eh, ¿Qué más? Que puedo ser muy útil, esté donde esté. Wow. <risa> y, que lo, y que lo más importante... Eh, las prioridades, de hecho, me, me ha sorprendido porque porque veo el camino y digo, bueno, no lo he hecho tan mal, como que me doy cuenta cuáles son mis prioridades, pero en realidad lo han sido desde hace ya un buen tiempo, entonces, obviamente he aprendido y reflexionado acerca de muchos temas, pero me ha dado a entender como que, ok, voy bien, voy en el camino correcto, como que he sabido escuchar a Dios a tiempo, eh, porque si no estaría en este momento un poco más como preocupada o nerviosa pero pues caminar con Dios te hace tomar decisiones muy sabias en todos los aspectos de la vida financieramente, de relaciones uh -huh. eh, cómo relacionarte con, con las personas y el momento en el que ahora yo tenga paz porque eh, todo eh, está digamos que en orden y en, y en paz Uh -huh. pues se lo debo a Dios no se lo debo como a su guía Ajá. a su enseñanza todo el tiempo claro pero pues obviamente estoy lidiando con lo que todo es estamos lidiando que es la incertidumbre eh, como la ansiedad de cuándo va a terminar o el aburrimiento porque ya quiero salir de mi casa pero en realidad en general tengo mucha paz y, y tengo mucha fe y sé que que terminará que todo es pasajero y que más bien debo aprovechar este tiempo
0: claro y así estamos todos porque es ha sido una transición la cual bueno siempre pasa que estas transiciones o nuevas etapas nos toman por sorpresa algunas etapas las podemos planear como quizás no sé un matrimonio o entrar a, a la universidad eh, quizás algún cambio de trabajo o que me quiero ir a vivir a mi casa propia. Algunas cosas, quizás podríamos decir que están un poco más en nuestras manos, pero muchas de estas etapas vienen y se dan por lo que estamos vi viviendo en la vida, ¿verdad? Eh, nos envuelven, pero es muy emocionante saber que Dios está ahí presente y Él toma sí, un pues orden es. distinto <risa> también. Total. Para, a la sociedad, porque muchas veces queremos guiarnos bajo lo que el mundo me va diciendo y hacer las cosas conforme la sociedad nos va diciendo. Ah, tenés esta edad, ya tenés que hacer esto, sos mujer, tenés que hacer esto. Eh, no sé, en tu caso, por ejemplo, sos actriz, tenés que seguir X o Y eh, lineamiento, pero es diferente cuando Dios está presente y nos da una nueva guía. Y más bien nosotros vamos caminando bajo su propósito.
1: Sí, total, siento que aparte nos va preparando para momentos así, siento que venía preparándome para un momento así, eh, obviamente, o sea, yo soy cero de pensar, cada cual puede pensar como quiera, pero yo soy cero uh -huh. de pensar de, ay, Dios nos mandó esto, pero no, o sea, obvio claro, no. ¿no? Él no, él no quiere que nosotros estemos cuando pasan cosas malas, él no quiere al final todo son consecuencias de nuestras propias acciones a ver estamos en esto por nuestras propias acciones como humanos, pero lo que él sí puede hacer es sacar algo provechoso de del desorden que hicimos claro. entonces eh, siento que en estos momentos es cuando probamos como los beneficios de escucharlo y de consultarlo antes de tomar cualquier decisión en los diferentes aspectos de nuestras vidas. Claro, y, si,
0: y hablando de lo que estás mencionando, si nosotros pensáramos que fue Dios quien envió esto, también estaríamos desvalorizando por otra parte el sacrificio de Jesús, porque él Dios envió a su único Hijo a morir en la cruz por el pecado, maldad y demás de todos nosotros de los que ya murieron, de los que estábamos y de los que están por venir, y generaciones por generaciones. Fue un sacrificio que va a ser válido por la eternidad. Entonces, oh, vale. si, nos, si nosotros empezamos a pensar cosas como esas, fue, fue que Dios nos está castigando, estaríamos desvalorizando el, la mayor muestra de amor. Que De hecho, yo lo conversaba en mi podcast anterior. Entonces, uh, me, me encanta también ese pensamiento y lo comparto de que no es Dios quien nos está enviando un castigo, sino son etapas, no. transiciones que como humanidad pues estamos pasando y pues hay que enfrentarlas con la mayor actitud y sabiendo que quién camina con nosotros.
1: Exactamente, así es.
0: Ahora tocabas un tema al cual te adelantaste sin, sin, sin querer, sin saber, pero ¿qué hacer cuando te idealizan? Quizás retomar un poco y demostrar a, a la sociedad que, que seguís siendo humana. En medio de esta situación actual o en medio de cualquier otra situación, quizás siento, bueno, en el caso tuyo que sos actriz, que pues varia gente te, te conoce, Pueden llegar a idealizarte, incluso lo mencionabas ahora en, en una relación, se puede llegar a dar, pero ¿cómo claro. recordar a cualquier persona, incluso tu familia, etcétera, que seguís siendo humana?
1: No, pues es que no hay necesidad de recordárselo, se van a dar cuenta <ríe> en un instante, Ay, claro. no, no, no es tan ideal o no es tan perfecta, no. En dos segundos, eso no tenemos que decirlo, porque con nuestras propias acciones vamos a, a mostrarlo. Más bien nosotros debemos estar preparados para, pues, para no conflictuarnos ni perder seguridad cuando la regamos, o sea, cuando cuando nos equivocamos. Como que no está chévere equivocarse y hacer sentir mal a los demás o defraudar a los demás. Eh, porque nosotros mismos somos los que más duro nos damos y después nos cuesta mucho levantarnos eh, y, decimo, y empezamos a perder nuestra autoestima o a, o a caer siempre en vergüenza. Entonces más bien debemos estar preparados para reconocer nosotros. O sea, ni siquiera lo difícil no es que los demás vean nuestras imperfecciones. Eso va a Ajá. pasar inevitablemente. Sí, claro. Lo, lo más difícil es que nosotros nos aceptemos con ellas con nuestras imperfecciones y aceptarlas y abrazarlas también y seguir hacia adelante. La, las otras personas, pues nada, cuando las defraudas, decirles lo siento, reconocerlo y inmediatamente van a saber que no eres perfecto <ríe> y que idealizarte no tiene ningún sentido. Es un aprendizaje para todos, también para los otros, como el hey, claro. no, no, debe no deben idealizar nadie y nosotros también como no debo idealizar a las personas y tratarlas más bien con misericordia y con amor, tener mucha empatía.
0: Claro, y en un punto muy, me parece muy bueno que quizás también no solo es el hecho de que la, las demás nos idealicen, sino que también podemos llegar a un punto inconsciente de nosotros mismos idealizarnos a nosotros mismos. Es no sé decir, si me total. voy a entender, ¿verdad? De qué más. Sí, bien nos creemos por más nuestra, de lo que somos. Exacto, por nuestra, no sé, situación, etc. O independientemente de eso, puede llegar a pasar y tenemos que también nosotros mismos recordarnos. Ok, eh, Nati, hoy sos, seguís estando acá <ríe> en la Tierra, puedes uh -huh, seguir. total. Eh, te vas a equivocar, vas a fallar, pero bueno. A seguir adelante y Dios está con nosotros, pero sí es súper importante el estarnos recordando, eh, el no idealizar a otros, pero tampoco idealizarnos a nosotros mismos Sí, no creernos más de lo que somos <risa> Exacto, porque igualmente viene muy aparte lo que es ya el tema de autoestima, amor propio es muy distinto al ya yo pues idealizarme para compararme o ponerme más eh, arriba de otra persona, lo cual no, no tiene razón o motivo.
1: Claro, sí, total.
0: Eh, Totalmente. Para pasar con otro, otro tema o términos igualmente relacionados a, a esta etapa de transiciones y demás, términos como el amor y la pureza, ¿cómo las relacionabas quizás antes de Dios y las relacionas ahora con Dios?
1: Bueno, sin lugar a dudas, el amor antes de Dios pues es mucho más, um, mucho más cercano a lo que conocemos comúnmente, como las ideas del mundo en general, eh, donde recae todo el peso en, en nosotros, en las dos personas. Entonces es muy difícil porque siempre... Siempre es una relación de, de culpas o de poner la carga en la otra persona. Y es uh -huh. una relación de dos. Entonces siempre uh -huh. alguien va a salir muy lastimado. Eh, cuando ya es una relación de tres, está Dios en medio, ya entran a jugar otros conceptos como el perdón, eh, como el dejar el... el, el el ego al lado, el egoísmo al lado, como reconocernos que hay algo más poderoso que está sobre nosotros como pareja y eso cambia totalmente la dinámica de la relación porque no va a ser simplemente una, una relación de dos donde todo el tiempo alguien está cargando un peso mayor que el otro, sino uh -huh. que en una relación de tres, pues ya las cargas, todas se las entregan a, a Dios y hay como, obviamente... Igual es muy difícil, todas las relaciones de pareja o de familia, todas las relaciones humanas son muy difíciles, con Dios o sin Dios. La diferencia es que con Dios se hace un poco más fácil y y se vuelven un poco más sabias y más, eh, bueno, muy sencillos, se vuelven más fáciles, como lo hasta lo más difícil se ve un poco más fácil con Dios, entonces las relaciones son mucho más... La relación es, el, temi, el término de amor, de relación humana entre padre hijo, eh, mi hermano y yo, o mi novia y yo, cambia totalmente. Ya es desde un punto de vista de lo que nos enseña Jesús acerca de cómo son las relaciones, del servicio, de, de ponerse más bien en los zapatos del otro. Son, son relaciones mucho más profundas, son mucho claro. más interesantes. y y sin Dios, pues yo creo que el, el tema del amor es un poco más, uy, más complicado uh -huh. y más Siento difícil. yo, Muy difícil. perdón que
0: te interrumpa, pero siento yo también que obviamente va a ser más difícil y va a ser otro tipo de amor porque si Dios no está, sabemos que Dios es amor. Entonces va a sí. ser totalmente otra historia.
1: Sí, es otra historia. Se puede confundir más bien con, no sé, con atracción, con enamoramiento, con infatuación. Pero pues claro. el verdadero concepto de amor lo conoces cuando conoces a Dios. Sabes que el amor es una decisión, que es una decisión diaria, que es entregar mi vida por ti, que es etcétera. ¿Sabes? Y eso lo conoces cuando empiezas a, a escuchar a, a Dios y a entender un poco su mensaje, su palabra claro,
0: wow gracias Vivi por, por compartir eso también eh, una última pregunta de transición <ríe> dime ¿cómo sientes que también digamos el que Dios haya ingresado a tu vida te benefició o bien cómo era antes eh, vos como mujer en general
1: pues como mujer siento que me, da me ha dado mucha más seguridad, eh, porque todas cargamos con muchas inseguridades físicas, uh -huh. emocionales, eh, y siento que Dios te dice, hey, eres la hija del dueño, ¿sabes? Como cuando llegas a un hotel y eres la hija del dueño, así que tienes total disposición, es lo mismo, es como eres la hija del dueño, entonces eres la hija del rey, eres la hija de Dios, Eres perfecta tal como eres. O sea, cuando empiezas a apoderarte como de todas esas verdades, pues ya puedes caminar más segura y puedes ir más sin miedo a por tus sueños, por locos uh -huh. que parezcan. Por locos que parezcan, pues Dios te inunda como de su seguridad, pero tú te tienes que apropiar de ella. No es como que sucede por magia, no. Tú tienes que creerlo y apoderarte de esa verdad para, <coughs> pues para poder vivirla. Claro. Entonces a mí sí me dio muchísima más seguridad, porque obviamente cargaba con inseguridades físicas de, no muchas, ¿eh? siempre creo que me he considerado muy segura, uh -huh. pero también es muy fácil llenarte la cabeza de inseguridades, de dudas acerca de ti, si lo lograré, no lo lograré. Entonces Dios lo más que me ha dado es como seguridad y no tener miedo. Como él me respalda. Entonces yo creo que eso ha sido como el, el aporte más increíble que me ha dado.
0: Claro, y cuando alguien venga, quizás independientemente de quien sea, a decirte, hey bibi vos no podés, o sos mujer, esto te va a costar un poco más. También mucho de esto, del de Dios estar con nosotros, nos reafirma como seres integrales e iguales a Jesús. A su hijo, Entonces también nos empodera, como lo mencionabas, a poder ir detrás de sus sueños, de esas metas, independientemente seamos mujeres o hombres, pero sabemos que en algunos aspectos de, de la vida, eh, nosotras como mujeres también hemos tenido pues un poco más de, de luchas, esfuerzos, pero para eso también estamos nosotros, lo hemos aprendido para como mujeres poder enseñar a, a otros a entender de que si juntos lo hacemos también podemos lograrlo
1: totalmente sí exacto Sie siempre digo que Dios es feminista porque le interesa mucho que nos tratemos por igual y tengamos los mismos derechos
0: <risa> sí claro porque verdad eh, hemos conversado en estos días de cuántas luchas o incluso ideologías pensamientos hay los cuales quizás han tenido un concepto erróneo de del feminismo en sí, o bien de de cuando yo como mujer eh, abogo o lucho por algún tema, que no se vea que yo estoy más bien luchando en contra del hombre, sino más bien en, a favor de, de ambos.
1: Sí, total. Igual cada persona re percibe el exterior de acuerdo a cómo está por dentro. Por más que tú expliques y expliques, si una persona te quiere ver con ojos de, de endemoniada, pues es su problema. Cada cual ve con los ojos de su corazón, entonces más bien esa persona tiene un issue que trabajar claro. eh, muy fuerte.
0: Um, vamos a ver, ya ya casi que vamos aterrizando hacia el final, lamentablemente, <risas> quisiera continuar hablando horas de horas con vos, porque de verdad podemos aprender mucho, eh, Gracias, tal, tal y como sos, o sea, por, por, por tu esencia, toda persona tiene que enseñar, y vos sos una, de hecho, como cierre, <risas> eh, quisiera... Gracias, Quisiera que si nos puedes compartir algunas palabras en este tiempo de motivación para cuando también alguien vaya a pasar alguna transición. ¿Qué hacer? ¿Qué pensar? ¿O qué, qué sale de tu corazón así de, de vivir para, para los que escuchan
1: wow Bueno, pues yo digo que para atravesar una transición mi consejo, mi humilde consejo, es que se atraviese siempre desde los ojos de la gratitud. Que por difícil que parezca o complicada, lo veamos desde la gratitud. Como, ok, bueno, en este momento, ¿qué tengo para agradecer? Y nos enfoquemos mucho en eso, tanto que no nos quede tiempo para quejarnos. Entonces, cuando ponemos nuestra mente en, en agradecer, le puedo agradecer uh -huh. a Dios en este momento de transición, agradecer todo lo que ha hecho conmigo, eh, agradecer incluso lo que aún no ha sucedido, pero que sabemos que sucederá. Cuando nos o enfocamos sea tanto, eh, la gratitud es como, como una píldora mágica que te llena como de una paz. Y dices, no, o sea, yo tengo más que agradecer, que, que pedir o que, por qué quejarme, y nos cambia la perspectiva y podemos atravesar las transiciones desde un punto de vista más en paz y más receptivos. Eh, y también en las transiciones es bueno no enfocarnos solo en nosotros, sino poner un poco más los ojos eh, a nuestro alrededor, como que necesitan las personas a mi alrededor y así no estoy todo el tiempo enfocado en, en mi dolor, mi proceso, lo que estoy viviendo, mi, 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 mi. Eh, nos hace poner los ojos en cosas más grandes wow o sea, en los demás y nos hace seguir hacia adelante con paz con fe eh, yo creo que ese sería mi consejo <risa> wow no mega
0: consejo y y lo más valioso es que sale desde tu corazón desde tu experiencia.
1: Y... Sí, pues yo creo que es como la experiencia, es lo que nos permite estar felices en momentos como ilógicos, donde ¿por qué estás feliz o por qué estás disfrutando esto? Y bueno, pues no te lo puedo explicar, pero tengo paz y mi felicidad no viene de si el mundo está o no está de tal manera, claro viene de otra wow. fuente.
0: Así es, así es, y ahí es donde muchas veces nos llaman locos, ¿verdad? <risa> Porque no entienden.
1: Pues sí. El, el porqué de nuestra
0: plenitud, pero sabemos de dónde proviene y es uh -huh, por ello que también recomendamos esa transición a una nueva vida a una nueva etapa en la cual sabemos que no necesariamente todo vaya a ser más fácil pero sabemos que va a ser mejor
1: exactamente así es
0: y bueno para cerrar Recordar que los lirios se caracterizan por tener un intenso perfume, el cual nadie puede dejar de percibir, y bueno, así también lo relaciono con vos, baby, tenés un intenso perfume, una intensa fragancia, la cual yo sé que Dios va a ser más fuerte cada día para servirle a Él y para que vos puedas cumplir tu propósito y todo lo que Él tiene para vos.
1: Así que A mí. A mí lo eso, creo así. Divino, sé que gracias, vienen mejores
0: Nati. cosas. Te agradezco por todo este tiempo.
1: Ay, Nati, creo que se cortó un poquito ahí al final.
0: Se nos cortó, sí, un poquito la llamada. Recordar que yo estoy acá en Costa Rica y vive en México. Pero bueno, quizás hago un, un nuevo resumen. Nuevamente te estaba diciendo que los lirios se caracterizan por tener un intenso perfume que vos lo tenés y que sé que Dios va a intensificarlo cada día más, tanto en tu vida profesional como en tu vida personal, eh, espiritual, y sé que vas a impactar montones de vidas, pero también montones de mujeres que lo necesitan. Necesitan un referente como, como vos, con seguridad, paz y éxito. Así que,
1: no Ay, sé gracias, si... No, gracias, Nati. Muchísimas gracias.
0: Con mucho gusto y de verdad esto te lo digo desde el fondo de mi corazón, de parte de Dios y, y en general agradecerte por este espacio, por el tiempo que, que nos abriste tu corazón, no solo a mí, sino a, a todos los que nos, nos escuchan, a todos los que somos parte del jardín. Y por último quería cerrar eh, leyendo un versículo. Voy a leerlo. Ok. Es Mateo 6, del 25 al 29. Dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, ni cómo se vestirán. No tiene la vida más color que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Y agregó el 30. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana se alojada al horno, no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe. Así que no se preocupen diciendo, el 31 nos dice, ¿qué comeremos o qué, come, o qué beberemos, con qué nos vestiremos? Los paganos Amé. andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe lo que ustedes necesitan. Así es. Y así lo cierro recordándonos a todos de que independientemente de la transición que estemos pasando, la situación que estemos pasando, la etapa de vida que estemos viviendo, Dios va a estar presente. Simplemente tenemos que de dejarlo entrar, pero Él va a estar ahí. Así que tendremos la victoria con nosotros.
1: Claro que sí, así es. Así que,
0: bueno, nuevamente, muchas gracias, Vivi muchas gracias a todos un abrazo allá a México espero que todo esté muy bien y que pronto pues vaya mejorando
1: claro que sí, igualmente Nati un beso, un abrazo hasta Costa Rica y pues muchísimas muchas gracias. gracias por invitarme
0: espero este episodio haya sido de gran bendición para tu vida y que también hayas sacado una sonrisa el día de hoy te invito a suscribirte en las plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o Anchor a través de ellas podrás recibir notificaciones y alertas para estar pendiente de los nuevos episodios que están por venir te invito a compartir este episodio para que más personas puedan florecer y que también así puedas ayudar a otros a florecer porque te recuerdo que esto es el jardín.